0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo zu dieser Episode, in der es um sieben Denkfehler geht. Sieben Denkfehler bei der Entwicklung einer Business Idee. Welche das sind, das werde ich dir gleich verraten. Diese Episode wurde auch als Video aufgezeichnet. Also wenn du mich auch sehen möchtest, dann schau gerne auf meinem YouTube-Kanal Forteller Consulting vorbei und jetzt bleibt dran. Denn es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meistzählen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Sieben Denkfehler, die dich beim Entwickeln deiner Businessidee in die Irre führen können. Darum soll es in dieser Episode gehen. Ja, im Laufe unseres Lebens lernen wir ja, wie die Dinge funktionieren oder wie sie zu funktionieren haben. Und wir greifen natürlich auf diese Erfahrungen zurück, wenn wir was Neues angehen. Das hilft uns ja. Und so auch bei der Entwicklung einer Geschäftsidee. Und viele Dinge, die erscheinen uns so logisch, dass wir sie überhaupt nicht in Frage stellen. Und damit gehen wir dann auch diesen Denkfehlern auf den Leim. Und jetzt möchte ich dich auf sieben verbreitete Denkmuster aufmerksam machen, Denkfehler, die so intuitiv erscheinen und so logisch richtig erscheinen, dass du sie wahrscheinlich nicht mal bewusst wahrnimmst. Dabei können sie dir beim Entwickeln einer Business-Idee wirklich ganz gewaltig im Weg stehen. Denkfehler Nummer 1. Du suchst eine Business-Idee. Ja, ist ja logisch, oder? Es geht ja immer darum, eine Business-Idee zu finden, also muss man sie suchen. Und Business-Ideen liegen auf der Straße. Ja, wirklich. Wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst, durchaus raus, kannst du dann Bedarfe erkennen. Oder auch, wenn du durchs Internet surfst, du brauchst den Begriff Geschäftsideen nur zu googeln und dann wirst du listenweise Geschäftsideen, Business-Ideen finden. Die Frage ist nur... Welche nimmst du jetzt davon von diesen Hunderten? Und wenn du wie ich bist, dann wird dir keine davon gefallen. Da wird keine dabei sein, die wirklich so richtig zu dir passt. Deshalb halte ich diese Suche für eine ziemlich wenig erfolgversprechende Methode. Die Suche und dann vor allem die Auswahl aus dieser Vielfalt, die führt meistens zu einer kompletten Überforderung und zum kompletten Verzetteln und hin und her springen und am Ende sind die meisten Suchenden unschlüssiger als zuvor. Also, deshalb, Geschäftsideen müssen systematisch entwickelt werden, statt gesucht und gefunden. Und wie? Das erfährst du in meiner Masterclass, die demnächst wieder stattfindet und den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Also hätte dich gern dazu an. Am 4.7.23 findet die Masterclass statt. Denkfehler Nummer zwei: Du beginnst mit der Marktanalyse, um auf deine Business-Idee zu kommen. Und ja, wir schauen das Marktumfeld an. Was so haben wir das gelernt. So habe ich das zumindest gelernt. Wo gibt es Bedarf? Was ist aktuell gefragt? Was wollen und brauchen die Menschen? Wo gibt es lukrative Möglichkeiten? Eine Marktanalyse ist ein riesengroßer Aufwand und den kannst du deutlich verringern, nämlich indem du erstmal bei dir beginnst. Also analysiere lieber erstmal dich statt den Markt. Was meine ich damit? Frag dich mal, was bringst du mit? Welche Expertise hast du aufgebaut? Wo kannst du einen Mehrwert leisten? Entwickle also deine Business-Idee aus dem Innen heraus, nicht aus dem Außen, aus dir heraus nicht auf die Suche im Außen. Beispiel, ein Berater kann zum Beispiel sagen, ich kann unterstützen zum Thema Change Management, weil da habe ich gesehen, es gibt es einen Marktbedarf und ich kenne mich aus mit solchen Projekten, das habe ich schon in der Anstellung gemacht und umgesetzt. Und damit ist er aber einer von ganz, ganz vielen, die Change Management anbieten. Deshalb wird die Kundengewinnung schwierig werden, weil wie unterscheidet er sich? Wenn er dagegen zunächst mal diese Selbstanalyse macht und rausfindet, dass er eben neben dieser beruflichen Expertise Change Management noch über jede Menge, natürlich jede Menge andere Qualitäten und Fähigkeiten verfügt und auch Leidenschaften. Er sollte sich also fragen, warum er bestimmte Dinge denn so gut kann und so gerne macht, warum er gerade das in seinem Fachgebiet Change Management so gut macht. Das Business könnte dann letzten Endes dahin gehen, dass er seine Change Management Erfahrung oder auch, ganz wichtig, das, was dahinter steckt, was drunter liegt, warum er darin gut ist, in einem ganz anderen Bereich zum Einsatz bringt, der ihn vielleicht viel mehr erfüllt und in dem er vor allem einzigartig ist. Damit komme ich gleich zum dritten Fehler. Du versuchst, vier Fragen auf einmal zu beantworten. <lacht> was meine ich damit? Ja, ein kritischer Punkt bei der Entwicklung deiner Business-Idee ist, dass du Schritt für Schritt vorgehen solltest. Die übliche, vermeintlich einfache Fragestellung ist, was kann ich anbieten, das andere brauchen? Ja, Klingt einfach, aber es ist Komplex, Denn das sind schon zwei komplett unterschiedliche Giga Gedankengänge, die zusätzlich jeweils wieder die Beantwortung mehrerer Fragen brauchen. Nämlich, was kann ich und was will ich? Heißt, das kannst du anbieten. Was kann ich anbieten bedeutet erstmal, was kann ich und was will ich eigentlich? Und da musst du die Frage klären, wer kommt eigentlich als Zielkunde Kunde in Frage und was braucht der? Und daraus ergibt sich dann, was andere brauchen. Es ist unmöglich, die Frage in einem einzigen Gedankengang so mit einem Wisch zu erschlagen und zu beantworten. Also zerleg besser den Prozess in Schritte. Nämlich erstens, frag dich, wer bin ich und was bringe ich mit? Zweitens, was will ich? Drittens, zu welchen Zielgruppen habe ich einen emotionalen Zugang? Und dabei ist entscheidend, dass du die Antwort nicht mit ersten und zweitens verknüpfst, sondern losgelöst davon. Also es ist total egal an dieser Stelle, ob du für die Zielgruppe was anbieten könntest. Einfach nur, zu wem habe ich einen Zugang, wen verstehe ich? Viertens, was brauchen und wollen diese Zielgruppen? Und fünftens, zu welchem Zielgruppenbedürfnis passt das, was du bist, am besten und wem kannst du den größten Mehrwert bringen? Erst jetzt beantwortest du die Frage, was kann ich anbieten, das andere brauchen, weil dann weißt du, was du anbieten kannst und dann weißt du, was andere brauchen und kannst es matchen. Denkfehler 4. Du fragst dich zwar, was du kannst, aber nicht, was du willst. Ja, dein Business sollte auf deine Vorstellung von deinem Leben einzahlen. Die sollte sich diesen nicht nur unterordnen, sondern dazu beitragen. Dieses Business sollte dazu beitragen, dass du das Leben deiner Wünsche führen kannst. Viele Manager, Managerinnen, Führungskräfte haben leider das Wünschen verlernt. Uns ist von klein auf beigebracht worden, was wir tun müssen, an welche Regeln wir uns halten sollen, was geht, was eben nicht geht. Ja, und Das hat sich bei den meisten im Lauf des Lebens gefestigt. Bei mir auch. Das Leben ist eben kein Wunschkonzert oder Job schon gar nicht. Ja? Und Spaß im Job hm, ist für viele Luxus. Schließlich verdient man Geld dafür. Das ist ein nice to have, aber kann man nicht voraussetzen. Das ist falsch. Wenn du gründest, muss dein Business dir Spaß machen. Es muss dir Spaß machen. Die Frage, was macht dir am meisten Spaß, ist deshalb nicht unrealistisch und auch gar nicht überflüssig. Es ist die wichtigste Frage bei der Entwicklung deiner Geschäftsidee, denn... Du musst eine Weile durchhalten, bis das läuft. Denkfehler Nummer 5. Privates hat bei der Entwicklung einer Business-Idee überhaupt gar nichts verloren. Inwiefern du dein Geschäft und dein Privatleben trennen willst, ist natürlich deine persönliche Entscheidung. Aber bei der Entwicklung deiner Business-Idee verpasst du Chancen, wesentliche Chancen. Wenn du dir nur deine berufliche Vergangenheit und deine berufliche Erfahrung anschaust, das, was dich als Person ausmacht und was dich zu dem hat werden lassen, was oder wer du heute bist, ist ein ganz wichtiger Baustein, der deiner fachlichen Expertise, ja, sagen wir mal, eine bestimmte Richtung, eine Geschmacksrichtung verleiht, eine besondere Geschmacksrichtung. Deine Expertise, deine berufliche Expertise ist das eine, aber wie du die einsetzt, das ist nochmal was anderes und das ist wichtig und relevant und es resultiert aus dem, was du persönlich gelernt hast und dieses wie du es machst, das unterschätzen wir meistens völlig. Dabei ist es häufig wichtiger als das was, weil das was ist bei allen gleich und es macht deine Leistung einzigartig. Also Berater und Coaches zum Beispiel, es gibt es doch wie Sand am Meer. Willst du dir oder der Abertausendste werden, der sich mit Business Coaching oder Persönlichkeitscoaching, Mental Coaching oder mit Beratung, strategische Marketingberatung oder was auch immer für eine Beratung selbstständig macht, wie so viele andere, mit allem Respekt, aber deine Erfahrung und deine Ausbildungen, die sind schön und gut, aber halt überhaupt nicht einzigartig und für einen Kunden nicht besonders viel wert, wenn er nicht weiß, was ihm das Besonderes bringt. Denkfehler Nummer 6. Was keinen Sinn macht, lässt der von Effizienz geprägte Profi natürlich weg. Wir neigen dazu, unsere Möglichkeiten einzuschränken, weil wir uns manche von vorhinein einfach überhaupt nicht erlauben und sie direkt ausschließen. Weil wir nämlich denken, die seien sowieso unrealistisch oder nicht machbar oder irrelevant oder zu aufwendig. Weil wir eben nur die Dinge verfolgen wollen, die Sinn machen und die uns effektiv voranbringen. Leider täuschen wir uns häufig in unserer Bewertung, wenn wir bei der Entwicklung einer Business-Idee bestimmte Erkenntnisse überhaupt nicht in die Betrachtung einbeziehen. Dann berauben wir uns nicht nur irgendwelcher Hirngespinste, was wir denken, das wäre, wie man vielleicht meint, sondern wir berauben uns auch sehr realistischer Chancen. Ich sehe das so häufig, dass zum Beispiel mögliche Zielgruppen definiert werden und dann schon in der Brainstorming-Phase, wo du wirklich offen sein solltest, gar nicht alle aufgeschrieben werden, weil man denkt, naja, für die kann ich sowieso nichts anbieten, also brauche ich die erst gar nicht aufschreiben. Das ist die falsche Vorgehensweise. Es ist nämlich erwiesen, dass viel bessere Entscheidungen getroffen werden, wenn die Auswahl am Anfang von so einem Kreativitätsprozess groß ist. ja. Ein Beispiel. Eine Kundin von mir wollte sich als Führungskräftecoach für Frauen selbstständig machen. Und das hat absolut Sinn gemacht, denn die hatte Selbsterfahrung als Führungsfrau. Der Bedarf ist auch vorhanden, sicherlich. Dass sie aber mit einer anderen Zielgruppe viel größeren Spaß hatte, das hat sie erstmal nicht wissen wollen. Das hat sie zur Seite geschoben, weil sie der Meinung war, mit dieser Zielgruppe könnte man kein Geld verdienen. Da ging es nämlich um junge Erwachsene. Dass man aber zur Lösung ganz bestimmter spezifischer Problemstellungen für junge Erwachsene ein genauso lukratives Geschäftsmodell entwickeln kann, darauf kam sie dann erst auf Umwegen. Und zum Glück kam es dann raus, dass sie eigentlich das will, weil damit ist sie jetzt happy. Denkfehler Nummer 7 am Bewerten festzuhalten. Die Angst dass es nur diese Richtung gibt. Ich habe so oft Kunden wie bei der Entwicklung ihrer Business-Idee, wie gerade die gerade zitierte Kundin ja auch, einfach gar nicht über ihre berufliche Erfahrung oder ihre Ausbildungen rauskommen. Ja, Die können sich einfach gar nicht vorstellen, was ganz anderes zu machen, dass es auch für sie darüber hinaus Möglichkeiten für eine Geschäftsidee geben kann. Und die glauben nicht daran, dass das funktionieren kann. Ein Beispiel dafür ist eine andere Kundin von mir, mit unglaublich vielen Qualitäten, die die Frau hat, die aber immer wieder drauf zurückfiel auf ihr Marketing-Know-how, auf ihre Geschäftsführungserfahrung ähm, und dass sie das doch einsetzen müssen. Ja klar, das sind super Voraussetzungen und da hat sie einiges an Assets, die sie einsetzen kann, aber kombiniert mit ihren persönlichen Erfahrungen kann sie so viel mehr, und so ganz andere Probleme auch noch lösen. Und das hat sie einfach nur nicht geglaubt, hat sie einfach nicht getraut, das bekannte Fahrwasser zu verlassen. Und der andere Aspekt an dieser Geschichte ist, dass es vielen einfach so schwer fällt sich auf eine etwas andere Idee einzulassen, weil es sich dann ja, ein für alle Mal festgelegt fühlen und denken, oh Gott, oh Gott, ich muss doch das weiter fortsetzen, was ich jetzt so viele Jahre lang angelegt habe. Aber dem ist nicht so. Im Gegenteil, wenn du dich selbstständig machst, ist es sehr wahrscheinlich sogar, dass sich dein Business in den ersten Jahren verändern wird. Und wenn du jetzt auf Biegen und Brechen an dieser Ursprungsidee festhalten möchtest, dann schadest du dem Business sogar. Also es ist überhaupt nichts in Stein gemeißelt. Ganz generell lässt sich sagen, je offener du bist und je mehr du neue Perspektiven zulassen kannst, desto leichter wirst du die richtige Business-Idee entwickeln können. Und eine, die dann auch wirklich funktioniert, weil sie in deinem Sweet-Spot liegt, mit dem du den größten Mehrwert stiftest. Ich weiß, dass manchmal leichter gesagt ist als getan, weil wir wissen halt selbst nicht, was wir nicht sehen und wo wir uns von vornherein limitieren. Dafür eine Wahrnehmung zu entwickeln, das ist ein Prozess. Und es geht einfach nicht von heute auf morgen. Und oft bedarf es auch einer neutralen, außenstehenden Person, die einen immer wieder darauf hinweist, wenn man in so alte Denkmuster verfällt und einem zeigt, was noch alles möglich ist darüber hinaus. Wenn du jetzt mehr zum Prozess der Geschäftsideeentwicklung erfahren willst, zu dem Prozess, wie ich den durchlaufe, dann melde ich doch einfach zu meiner kostenlosen Masterclass die maßgeschneiderte Geschäftsidee an. Wenn du diesen Podcast bzw. dieses Video aktuell hörst bzw. siehst, dann hast du gute Chancen, dass die Masterclass noch bevorsteht. Die findet nämlich am 4.7. 2023 statt. Die maßgeschneiderte Geschäftsidee und den Link zur Anmeldung, den findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich wirklich sehr, wenn du dabei bist, wenn dich das interessiert. Und dann melde dich einfach kostenlos an. Und ansonsten bin ich wie immer, bis zum nächsten Mal, deine Sabine.